0: Salut salut, bienvenue dans Step Back, le podcast de la rédaction basket de l'équipe. Pour ce douzième numéro de la saison, retour aux bonnes vieilles habitudes. Après un tête-à-tête -tête la semaine dernière avec l'inégalable Georges Eddy, tête-à-tête -tête que vous pouvez toujours écouter sur le site l'équipe, hein. ça ça va rester pendant plusieurs semaines. On retrouve cette fois notre panel de journalistes avec Antoine Bencharel à New York. Bonjour Antoine. Bonjour à tous, ravi d'être là. Amaury euh, Perdrio qui, qui lui est, est chez lui, euh, pour des raisons euh, peut-être médicales, non C'est pas ça Protocole, protocole Covid, bonjour tout le monde. C'est bien parce que comme ça, ça veut dire que tu vis ce qu'ont vécu les joueurs, tu es en plein dedans et euh, bravo pour l'immersion. Bon rétablissement, euh, cher Amaury. Et euh, Gaëtan de la folie qui, lui, est là et bien là euh, dans les studios à Boulogne-Biancourt. Bonjour Gaëtan. Salut à tous. Alors, messieurs, aujourd'hui, on s'attaque à, à ce qu'on appelle un marronnier dans notre jargon. Euh, ça signifie un thème qui revient chaque année au même moment. Mais dont on ne se lasse pas. Il s'agit euh, cette fois de déterminer qui sont les joueurs qui méritent, selon nous, d'être sélectionnés pour le All-Star Game NBA qui sera disputé dans un mois environ, le 20 février à Cleveland. On va parler des incontournables, on va parler des petits nouveaux possibles, on va parler des, euh, de ceux qui ont des blessures, des difficultés de, de, de ceux qui sont au contraire en train de monter en régime bref, de faire un petit bilan des, des performances individuelles alors qu'on atteint pile la mi-saison en NBA à les du game. Donc euh, messieurs, pour rappel, euh, les, les fans hein, qui euh, sont censés lire euh, en partie, on, on va dire, euh, les titulaires pour le All-Star Game peuvent voter jusqu'à ce samedi, euh, le 22 janvier. Leur vote compte pour 50% de la désignation, après c'est 25% pour les joueurs, 25% pour les journalistes, on fait une cuisine et on annonce les 10 jeudi prochain, le 27 janvier. Les 10 sont pour l'instant connus car les votes ont donné des écarts assez, assez importants, on va en parler. Mais se pose une interrogation, c'est celle de Kevin Durant, puisque Kevin Durant a fait l'écart par rapport aux autres de la conférence Est, notamment Yanis Antetokounmpo. Il était à 5 500 000 voix grosso modo jeudi soir au dernier pointage. Yanis Antetokounmpo était à 5,1 400 000 voix, c'est quand même énorme. Donc bref, Kevin Durant devrait être le capitaine de la Conférence Est, puisque on le sait, les équipes sont sélectionnées, en gros les, les fans et les entraîneurs sélectionnent des joueurs et après les, jou les deux capitaines se les répartissent. Ce sera Lebron probablement à l'ouest et donc Kevin Durant à l'est, or Kevin Durant est blessé et il ne pourra sûrement pas jouer ou participer au All-Star Game dans un mois. Alors Antoine, explique-nous, qu'est-ce qui va se passer Est-ce que notre Kevin Durant adoré sera malgré tout capitaine
1: Écoute, euh, c'est un petit peu compliqué euh, à savoir. On attend justement un petit peu d'avoir euh, plus de nouvelles là-dessus. Ça avait donné une scène assez euh, sympa puisque ça avait été télévisé euh, l'an dernier entre les bras et Katie. Donc euh, maintenant, on va voir euh, pour cette année.
0: Donc euh, le pronostic, euh, grosso modo, euh, c'est que Kevin Durant reste capitaine, mais c'est qu'on désigne tout de suite un, un titulaire en plus Gaëtan, non Tout de suite,
2: je sais pas. Je pense qu'en tout cas, oui, il va faire, euh, il sera capitaine parce que c'est un rôle, c'est euh, le joueur, c'est les deux joueurs qui sont le plus votés par les fans. On peut pas leur retirer ça. On peut pas leur retirer, euh, comme disait Antoine, le, le côté l'émission où les deux capitaines font les sélections. C'est un moment sympa qui a du sens aussi. C'est les deux joueurs les plus euh, populaires auprès du public. Et ensuite, la NBA, il lui, lui prendra un remplaçant dans, dans le 5. Je ne crois pas qu'il fera le, le All-Star Game, parce que j'imagine mal les Nets prendre le moindre risque avec lui.
3: Je, je voudrais juste... Euh, moi, c'est pas un petit coup de gueule, mais euh, c'est l'évolution du All-Star Game qui a voulu ça qu'on qu mette des capitaines qu'on a, a un peu aboli la, le concept de conférence ouest et est dans la composition des équipes parce on peut le dire les capitaines choisissent les, les joueurs peu importe la provenance et, et je suis pas d'accord il y a une chose c'est qu'en termes de popularité Stephen Curry est devant Kevin Durant en nombre de voix si on était un peu logique et ben on aurait LeBron James Capitaine d'un côté et Stephen Curry de l'autre on veut garder ça mais moi je trouve ça un peu bizarre
0: oui, pour comprendre, ce que tu veux dire, c'est qu'en gros, si on doit supprimer toute notion de conférence Est, conférence Ouest, allons au bout des choses. C'est ça que tu veux dire
3: Oui, oui exactement. En même de postes, parce que Stéphane Curie fait partie des arrières, meneurs arrières, parce qu'en plus de ça, on en reparlera, il y, a une, il y a une différenciation entre deux postes seulement. Et en fait, je trouve que la lecture, la lecture des votes et la lecture des, 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 des rôles, eh ben, elle est un peu
0: biaisée dans ce sens-là. D'ailleurs, euh, oui, c'est vrai qu'on a, on a supprimé il y a quelques années déjà la notion de pivot. C'était assez symbolique hein, de l'évolution de, de la NBA. Gaëtan, qu'est-ce que tu en penses, toi, d'ailleurs, de cette suppression des pivots Aujourd'hui, on a bac courte, arrière et meneur, fond courte, et lié fort, pivot.
2: Je sais que c'est quelque chose qui fâche aussi à Maury, donc je vais je vais le laisser enchaîner après mais je te sens moins sévère. Non, mais c'est pas moins sévère, tu l'as dit la, la suppression du poste de pivot ça va dans le sens du jeu même si on a aujourd'hui deux pivots lourds Jokic et Embiid qui qui dominent en NBA, le les postes sont de plus en plus flous, c'est de plus en plus dur de définir euh, les postes mais euh, le fait de figer comme ça, moi je suis je suis dans le même euh, la même optique qu'Amory, je dirais allons au bout presque et supprimons toute forme de poste et prenons les cinq premiers joueurs euh, Voter parce que là, on est contraint par cette histoire de front court. Là, à l'ouest, on a numéro 3 des votes dans le front court Andrew Wiggins. Donc, je pense que le vote des, des journalistes et des joueurs va rééquilibrer ça, et ce sera plutôt euh, Paul George, peut-être dans le 5 majeur, mais... En qui, est actuel... qui est blessé Qui est blessé, hein, mais, oui. <rire> mais dans l'état actuel des choses, ce sera Andrew Wiggins, euh, titulaire au euh, All-Star Game. Alors, avec tout le respect que j'ai pour euh, ce joueur, qui est très fort, euh, Golden State fait une super saison, mais est-ce que Andrew Wiggins est un titulaire euh, de la
0: Conférence Ouest euh... Ça, on va en parler. On va en parler parce que, justement, il y aura, y aura pas mal de débats. Je voudrais juste qu'on reste sur l'Est, puisqu'on parlait de Kevin Durant. <rire> il faudra remplacé Rappelons que l'année dernière a été déjà blessé, il n'avait pas pu participer euh, au All-Star Game. Il avait été remplacé dans le 5 par Jason Tatum. Cette année, le 5 à l'Est, ça devrait être normalement Kevin Durant, donc Yannis Antetokounmpo, Joel Embiid, totalement euh, incontournable, euh, ces deux-là, Demar de Rosanne, hein, qui, 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 qui a gagné beaucoup en popularité. Euh, il a deux fois plus de voix que le deuxième arrière à l'Est, c'est pour dire hein, 4 millions 100 000 contre 2 millions 100 000 pour euh, Trey Young, qui devrait être le deuxième titulaire qu'il va falloir en remplacer un. Donc, l'année dernière, c'était Tatoum qui était rentré dans le 5. A Maurice, cette année, tu fais rentrer qui
3: Bah, écoute, euh, en fait, ce qui est, ce qui est compliqué, c'est que Boston, ça se passe pas très bien en ce moment. Il euh, y, y a beaucoup de sortes de, 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 ouais, de, de, sorte de petites bisbilles qui sont rapportées entre, entre Tatoum et Brown. Je sais pas si, si ça convient les gens. Moi, je vois qu'en troisième, chez les Guards, donc euh, à l'Est, il y a Zach Lavine. Et je trouverais ça pas si déconnant que ça, pardon du mot, mais que de récompenser, en fait, les Chicago Bulls qui font, qui font un gros début de saison. Voilà. Est-ce que, est que va y avoir avoir une entorse à la règle du 2-3 et on va mettre en fait un garde à la place de Kevin Durant honnêtement ça ne me choquerait pas parce que voilà comme, comme disait Gaëtan bah, pff, si on peut adapter la sauce un peu comme on veut si on commence à faire ça je pense qu'il vaut mieux récompenser un Lavigne que, que Jason
0: Tatum Qu'est-ce que tu en penses toi euh, Antoine Alors euh, je précise qu'Antoine as, tu as voté tu fais partie des médias sollicités par la, la NBA tu as la chance d'aller euh, à de nombreux matchs euh, à la fois au Barclays Center de Brooklyn au Madison Square Garden parfois à ça te fait toi un, un vrai connaisseur donc quel est ton avis, toi tu, tu mettrais qui dans le 5 à la place de Kevin Durant à l'Est
1: Alors j'avoue que moi j'ai attendu jusqu'à ce matin pour voter juste au cas où et euh, ce que disait Amaury justement je l'ai fait, moi j'ai mis même pour les titulaires les, les deux euh, des Bulls parce que certes l'All-Star Game c'est les stars, c'est les fans etc Et bon ils vont voter pour un joueur comme Trae Young mais qui fait pas une saison exceptionnelle et surtout les Hawks font, font vraiment pas un début de saison canon du tout, ils sont même très mal donc euh, pour moi je trouve ça bien de récompenser des, des équipes qui marchent bien des joueurs qui ont contribué justement à ce que leur équipe marche bien et pour le coup euh, quel est le, le duo qui a le plus justement réussi à faire marcher euh, une équipe que le duo Lavine et de Rosane donc euh, voilà pour
0: moi je, je trouve que c'est une très bonne option ce serait mignon on va dire ça comme ça dans le 5 majeur d'avoir les deux joueurs euh, réunis euh... Puis, puis
2: après si tu veux du poste pour poste on va dire et respecter le côté front de court tu peux insérer peut-être Jimmy Butler qui ne fait pas sa meilleure saison, mais le Miami Heat, qu'on n'attendait pas forcément aussi haut, qui a beaucoup de, de blessures, de Covid, et qui est là, deuxième de la Conférence Est. Et, et Jimmy Butler, c'est un peu le cœur et, et l'âme de cette équipe. On peut aussi imaginer qu'il remplacerait Kevin Durant dans le 5 majeur. Enfin, moi, je l'imagine bien.
0: C'est intéressant ce que tu dis. D'ailleurs, Jimmy Butler fait partie de, de la liste que, que moi j'ai établie de ce que j'appelle les incontournables, c'est-à-dire les joueurs qui devraient être sélectionnés par les entraîneurs pour être remplaçants. Derrière le 5 euh, Durant, M Embiid, De Rosa, Jung Young, voire Lavine, puisqu'on a tendance à le mettre. Alors, avec Butler, j'ai aussi mis Jason Tatum. Malgré les difficultés de, de, de Boston, ça reste un joueur de très haut niveau. J'ai mis Bradley Bill, qui reste un, pareil, un, un scoreur de vol. James Sarden, également. Il y en a un de ceux-là, euh, Amaury, Antoine, par exemple, que vous considérez comme pas incontournable
3: euh, non non je pense que je suis plutôt je suis plutôt d'accord avec toi euh, on est aussi là pour récompenser le star system NBA américain alors je pense que voilà le star game aussi c'est l'occasion de, de pas se contenter d'une seule demi saison jouée pour pouvoir dé déterminer qui est vraiment une une grosse star. Après j'aimerais bien voir un, un Pascal Siakam même voilà OK du, du point de vue de Toronto ça ça se passe pas bien, même pas bien du tout. Mais mais voilà enfin ça, ça ça fait partie des joueurs qui ont un peu animé le décor ces ces dernières saisons donc euh, voilà mais, mais parmi ceux que tu as, as mentionnés je pense que oui je, je suis d'accord les Bills les Ardennes les, Arden, les, les, les Tatoum euh, voilà ils font partie du paysage depuis plusieurs années ils portent leurs équipes c'est aussi eux qu'on retrouve dans la plupart des rumeurs de transfert là en ce moment donc ça veut bien dire que ce sont des joueurs à forte à valeur
1: effectivement il y a Pascal Siakam, mais peut-être aussi Fred Van Blit à, à souligner un petit peu puisqu'il a pris le rôle de Laurie son mentor il le fait très bien qu'il a vraiment bien tenu son, son équipe aussi et Finalement, les Raptors, c'est pas top, mais ce n'est pas encore tout à fait catastrophique,
2: donc euh, à voir. Moi, moi juste sur, euh, sur Bradley Bill, effectivement, je, euh, Amaury a raison, le All-Star Game, c'est aussi, et c'est pour ça que Tatoum est incontournable, c'est aussi voilà, récompenser des, des stars qu'on veut voir sur le terrain, c'est ce star system. c'est une fois qu'on a l'étoile, on a un peu son rond de serviette à, à la table des plus grandes stars, mais... Mais, euh, mais Bradley Bill pardon j'ai noté il était à 31,3 points la saison dernière il est, plus, il est à moins de 24 points Washington c'est quand même pas flamboyant j'ai d'autres petits noms à vous soumettre Allez. chez les arrières par exemple un peu un Darius Garland euh, euh, l'All-Star Game va se jouer euh, à Cleveland alors oui les stades ne sont pas forcément aussi flamboyantes on est à 20 points et 8 passes environ c'est mais... pas si mal c'est tout en à a a fait connu correct. Et... Des, euh, des moins euh... <rire> oui. et Cleveland surtout est la grosse surprise du début de saison à l'Est et, et euh... Euh, moi, je suis aussi pour... Euh, pour pour récompenser les, les, les surprises comme ça, les bons débuts de parcours, euh, encourager les équipes et, et les joueurs euh, qu'on qu n'attendait pas forcément à ce niveau-là. Moi, j'enverrais bien euh, Darius Garland, euh, par exemple, à la place de, à la place de Bradley Bill euh, au All-Star Game.
0: Le seul souci, c'est alors c'est très intéressant ce que tu dis, c'est qu'il y a les problèmes de poste. C'est-à-dire qu'une euh, fois qu'on a mis Durant Kumpo, Embiid en front de courte titulaire, une fois qu'on a choisi, euh, par exemple, Jimmy Butler et Jason Tatum en front de courte remplaçant, il faut encore prendre un un joueur du front de courte. Et là, on commence un petit peu à, à tomber, euh, non pas dans les limbes de la NBA, n'exagérons rien, mais dans des joueurs, disons, plus discutables. Par exemple, Domantas Sabonis. Alors, Domantas Sabonis, excellent joueur. Indiana Pacers, très mauvaise équipe cette année. Ils peuvent faire des belles performances, on l'a fait récemment, mais globalement décevant. Amaury, est-ce que tu prendrais un, un Sabonis Et est-ce que ça te dérange ces histoires Est-ce qu'en gros, une fois qu'on est parti dans les remplaçants, on ne devrait pas faire uniquement euh, au talent et pas au poste
3: après, c'est marrant parce qu'on dit tous donc qu'on veut récompenser des équipes. Et finalement, je pense que Sabonis, c'est un peu le, le contre-exemple parfait de ce qu'on vient de dire. C'est quand même un joueur qui est, euh, qui est voilà, qui, qui ce qu'il fait, c'est fort. C'est, c'est, c'est quasiment du triple-double en tant qu'intérieur avec un style de jeu particulier. Alors, son équipe aujourd'hui ne s'harmonise pas autour de lui. Est-ce qu'il faut sanctionner ce joueur-là qui joue, qui joue aussi bien individuellement et qui tente de faire ce qu'il peut bah, je ne suis pas forcément d'accord et, et, et l'avoir dans, dans le front de courte à l'Est euh, franchement ça, ça, ça a quand même du sens à un moment donné euh, on ne peut pas sanctionner un joueur pour euh, on va dire, le, la désorganisation hein, qui règne autour de lui
0: Dernière discussion à l'Est euh, Gaëtan je vais revenir vers toi tu parlais de Garland il y a un autre jeune meneur qui mériterait probablement d'être récompensé c'est un certain Lamello Ball. Euh, tu, tu le mettrais, toi Ou tu mettrais un Miles Bridges qui marque plus que lui dans son équipe, même si, évidemment, on ne peut pas les comparer
2: c'est très compliqué. Moi, je me suis dit, quitte à respecter le côté front de court, je prendrais plutôt Miles Bridges justement à la place de Domantas Sabonis pour comploter le roster parce que euh, voilà, c'est sûrement la meilleure progression de cette année.
0: Et euh, puis, on ajoute la Melo Ball.
2: En wildcard, peut-être. Avec la, euh, le remplaçant de Durand, puisque Durand doit être remplacé dans le 5, mais aussi dans l'équipe. Peut-être, mais Miles Bridges, donc c'est 20 points, 7 rebonds, quasiment 4 passes. Meilleur marqueur et meilleur rebondeur de Charlotte, qui est, qui est 7e à l'Est, qui... Qui est là aussi peut-être un peu plus haut qu'attendu et puis Miles Bridges c'est un énorme dunker c'est un c'est le genre de joueur un peu frisson qu'on a envie de voir euh, sur un All Star Game euh, placer euh, des envolées dont il a le secret donc euh, euh, Domantas Sabonis c'est un joueur pour lequel j'ai énormément d'affection mais la saison des Pacers c'est quand même catastrophique moi je les attendais beaucoup plus haut et, et je les imagine pas avoir un, un All Star cette cette saison
3: et avant que tu bascules sur l'Ouest en une seconde parce qu'on le dit pas mais je trouve que la symbolique serait aussi forte Kyrie Irving, il faut y penser. Je suis pas un anti-vax ou quoi que ce soit, mais ce qui s'est passé avec lui cette saison, le persona non grata, finalement, euh, que, que la NBA accueille à bras ouverts, malgré son statut vaccinal, je pense que pour la symbolique du All-Star Game, ce serait incroyable de le retrouver à cet événement-là.
0: À part le concours des oui, meneurs, c'est pas ouais. possible, il a joué cinq matchs. Ouais, c'est ça, c'est pas possible. Enfin... <rire>
3: Ah, ben, wildcard. Voilà, moi, je mets ma wildcard sur lui.
0: Ce qui est sûr, c'est qu'il y a quelques joueurs qui étaient All-Star l'an de dernier à l'Est qu'on ne retrouvera pas cette fois. Euh, soit parce qu'ils ne jouent plus, tout simplement, Ben Simons, euh, ou Kyrie Irving, justement, d'après moi. Enfin, <rire> je ne vois pas comment ils pourraient y être, à part au concours des meneurs. Et puis, Julius, Julius Randle parce que euh, il là, autant l'année dernière, c'était la belle histoire, autant cette année, c'est un peu tragique. Euh, je ne te lancerai pas dessus, euh, Antoine. <rire> je, on a moins de deux heures pour faire une émission. <rire> Ce qui est sûr aussi, c'est qu'à l'Ouest, il y aura pas mal d'absents qui, notamment, dévitalise un petit peu. Le, le fond de courte. Alors, je pense à Kawhi Leonard. Paul George est actuellement blessé. Zion Williamson n'a pas encore joué cette année. Anthony Davis est, devrait revenir bientôt, mais ce sera probablement trop tard pour une sélection, parce qu'il a manqué pas mal de matchs. Je pense même à Damien Lillard, qui a manqué déjà 18 matchs. Bref... Ça, ça réfléchit beaucoup. La seule chose qu'on sait désormais, c'est que le, euh, le, le capitaine, je vais y arriver, ce sera LeBron James. Il y a eu une lutte contre Stephen Curry, mais LeBron avait 6 800 000 voix euh, récemment, euh, jeudi soir, et Stephen Curry n'en avait que 6 millions, entre guillemets. Antoine, ça ne te surprend pas, d'une certaine manière, que le boss reste le boss, malgré la saison de feu que fait Stephen Curry, qui est, qui est quand même un joueur aussi extrêmement populaire
1: Stephen Curry LeBron c'est clair que C'est toujours Un petit peu Au coude à coude Là dessus Effectivement Il y a eu beaucoup De hype autour De de Stephen Curry Avec le record Avec beaucoup de choses Et son début De saison canon Ça s'est quand même Calmé depuis Une à presque deux semaines Notamment parce que Sur le terrain Il a été moins performant LeBron reste le boss Comme tu dis si tu veux, déjà lui euh, au niveau des performances, elles sont très très fortes aussi, euh, notamment avec un petit peu le, le désert autour de lui euh, parfois. Euh, et euh, au final, il, il reste quand même tellement populaire. Il y a aussi ce phénomène de euh, les, les fans qui votent pour l'instant, donc euh, qui voient que Curry passe devant, etc. Donc qui du coup se remobilisent. Euh, ça, donc c'est pour ça qu'on a eu euh, un qui est passé devant, l'autre qui est repassé devant, etc. Il y a eu aussi là dans la semaine euh, des journées où ça comptait double quand on votait, donc. Euh, voilà, il a quand même, pour moi, je pense que d'avoir un petit peu quand même le, le côté marketing des Lakers derrière lui etc. aussi, ça, ça continue d'aider. De, de, et donc euh, effectivement, on se retrouve avec euh, un Lebron et un Stephen Curry qui sont tous les deux à des niveaux de popularité qui sont euh, on peut le dire égaux en gros.
0: On va dire que le... s'il n'est serait... pas capitaine, Stephen Curry sera probablement numéro un de la draft parce que je vois pas comment Lebron James d'un côté et Kevin Durant ou par exemple un Yanis Antetokounmpo si Adam Silver décide que Kevin Durant est hors jeu, ne pourraient pas ne pas prendre Stephen Curry en première position, d'être le premier joueur choisi. T'es d'accord, Gaëtan
2: oui, euh, ce que je ferais ce choix, moi j'irais plutôt, mais c'est mon affection pour les pour les pivots que sont Nikola Jokic et Joel Embiid. Mais, euh, mais oui, tu, tu as raison en termes de popularité, euh, en termes de, de symbolique et, et de tout ce que ça représente, c'est vrai que Stephen Curry sera, sera sans doute le, le chouchou choisi, si ce n'est en premier, euh, au moins dans les premiers. Je juste noter pour le Bronze James, il tourne à 28, points euh, de moyenne par match. C'est sa meilleure moyenne en saison depuis 2010, sa dernière année à Cleveland à 37 ans donc euh, voilà en toute tranquillité il est il est éternel et il va arriver même si les Lakers sont catastrophiques en ce moment, il va arriver dans la, dans la peau du capitaine, encore une fois, All-Star Game.
0: Tu parles bien de ce joueur qui fait <rire> des, des alley-oop en reverse <rire> dunk euh, dans sa 19 19e ah, saison NBA, euh, ce qui problème. a quand même fait halluciner <rire> tout le monde euh, encore. Donc, LeBron, avec qui il devrait être dans le 5 de l'Ouest Stephen Curry, on l'a dit. Euh, Nikola Jokic, qui est le deuxième euh, au niveau des votes du fond de courte, euh, largement devant les autres, et c'est normal. Il est quand même MVP sortant, on n'en parle pas assez. Cette année, on a l'impression que le MVP se jouait entre Kevin Durant, j'y se jouait parce que avec la blessure de Durant ça change, mais entre Durant et Curry, donc avec un avantage peut-être pour Curry aujourd'hui, avec Antetokounmpo tout ça, bref, mais Joe Kitchou, on n'en reparlait plus il devrait néanmoins être titulaire et les deux autres ça devrait être et ça, c'est intéressant. Jammerant, qui, euh, dans la... en gros, ces derniers jours, a euh, largement devancé Lucas Doncic dans les votes. Donc, il devrait être le deuxième arrière euh, retenu. Et c'est quand même mérité, vu la capacité de spectacle. Donc là, je vais peut-être lancer directement Amaury. Euh, Par exemple, Amaury, euh, Jammerant, titulaire au All-Star Game, on va dire c'est plus qu'une belle histoire. C'est quelque chose d'assez logique.
3: C'est Jamory, mais non, non, c'est c'est euh, c'est fou, c'est fou parce que en fait, ça récompense. <rire> Je sais pas si on la gardera.
0: <rire>
2: non. <rire>
3: Non mais en fait, ouais, Moran c'est fou parce que ça, ça, en fait, ça remplit toutes les cases qu'on a décrites en fait plutôt dans le podcast, celle du collectif et celle du joueur à, à, à valeur, à potentiel spectacle fou. Enfin, on se souvient des derniers matchs où il fait, il fait des lay-ups 360 il va chercher des matchs au scoring, il va, il va chercher des victoires. Cette équipe de Memphis, elle est rafraîchissante au sein de la ligue. Ça, ça, ça voilà, ça, ça met un peu à mal la hiérarchie à l'Ouest. Enfin, je, voilà, c'est un joueur, c'est un joueur jeune frais euh, campus qui, qui, fait, qui fait bonne figure quoi. donc je pense que oui comme, comme je te dis là, juste, juste avant il coche toutes les cases sur les critères du All-Star Game et je trouve ça assez logique qu'il soit devant Luka Doncic par contre, je ne trouve pas logique, comme le disait Gaëtan en début d'émission, je ne trouve pas logique que Luka Dancic finisse remplaçant et que Wiggins puisse être titulaire.
0: Le problème, c'est que si on regarde. En, alors, donc, rappelons le, le, le système euh, les, euh, les, les fans votent et donc les trois premiers joueurs dans leur vote pour le front de courte, c'est-à-dire ailier et intérieur à l'ouest, sont retenus si ça correspond au vote des, des joueurs et, et des journalistes. LeBron en 1, Durkitsch en 2, tout va bien. Puis après, on a Andrew Wiggins en 3, qui bénéficie de l'effet retour de Golden State au premier plan, ça c'est clair, évident, et aussi euh, de papier extrêmement positif pour dire que ce joueur qui n'était pas forcément génial, c'était finalement bien intégré et que c'était même la preuve que euh, Steve Kerr savait faire jouer exactement comme il le fallait, jouer sur leur qualité, des, des mecs qu'on pouvait critiquer euh, à la base. Mais si jamais c'était pas lui, Paul George, blessé derrière. Anthony Davis, blessé. Draymond Green, ça se débat. Carmelo Anthony, septième. Enfin, on voit bien quand même que c'est un chantier monumental. Euh... Mais où est Rudy Gobert Rudy Gobert est neuvième. <rire> neuvième, mais avec, par exemple, deux fois moins de voix que Carl Anthony Towns, mais... le pivot de Minnesota. est-ce que... Bon
2: alors après c'est évidemment pas le, le la direction qu'on prend euh, à, à cause de enfin de, de l'écart abyssal en termes de vote mais en, Antoine ça m'intéresserait aussi de savoir pour qui t'as voté mais moi j'aurais bien mis Rudy Gobert titulaire euh, dans ce front de courte euh, avec Jokic et LeBron James alors oui ce sera un peu d'accord sur le papier mais on parle du meilleur rebondeur euh, NBA euh, meilleur contreur enfin derrière euh, Miles Turner mais euh, deuxième meilleur contreur NBA sûrement l'un ou le meilleur défenseur euh, qui porte le jazz euh, quasiment à lui seul en défense euh, moi j'ai envie de voir Rudy Gobert titulaire euh, All-Star Game, j'estime que pas, ce ne serait pas immérité en tout cas bah, Écoute, on est
1: tous en grande en, en entente là, puisque j'étais d'accord avec Amory pour un backcourt <rire> euh, Bulls à l'est, et je suis d'accord pour un fond de où on a, euh, en plus ça sera intéressant Gobert, Jokic et Lebron euh, à l'ouest, donc moi j'avais mis euh, Rudy parce que de toute façon, on est français aussi, on donne un vote à Rudy, mais comme tu le dis, sur un point de vue purement sportif, tout ce qui fait sa non-popularité, c'est une certaine image, mais surtout celle du jazz, quoi, qui n'est pas une équipe populaire, etc., mais qui est euh, quatrième à l'Ouest, finalement pas loin d'être troisième, euh, qui a été premier l'an dernier, dont on voit son impact, et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont un petit peu lâché cette troisième place, voire deuxième, euh, C'est parce qu'il a été euh, en, en protocole Covid et qu'ils ont beaucoup perdu quand il n'était pas là. Donc, ça prouve bien ce que dit son coach Quinn Snyder, que l'équipe est construite autour de lui, malgré oui. le statut de star un hein, peu plus facile. Je, je, je t'interromps juste
2: pour donner une petite stat. Euh, le Jazz avec Rudy Gobert, c'est la deuxième meilleure efficacité défensive de la ligne. sans c'est quasiment la dernière en efficacité défensive. Il oui. n'y a, a pas un joueur qui change autant le visage d'une équipe en défense que Rudy Gobert. Même sur
1: l'attaque, il y, 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 y a quand même beaucoup de choses qui sont construites au, euh, autour de lui aussi. Ça se voit moins cette année parce qu'il a un backup avec Asa Side qui est plus comparable à ce qu'il peut faire sur certaines choses, notamment la pose des écrans. Mais euh, on, on voit bien que, que Rudy a un impact énorme sur une équipe qui marche très bien. Euh, et puis, bon, évidemment, on est Français, donc on a aussi un petit peu envie de le pousser. Mais encore une fois, quoi, meilleur défenseur, deuxième meilleur, meilleur contreur, meilleur rebondeur, etc.
0: Bon, euh, C'est un statut de titulaire. Je dis juste ça, meilleur défenseur, on ne sait pas s'il aura une quatrième fois parce que j'ai l'impression que cette année, uh, Draymond Green pour l'instant a une petite longueur d'avance uh, dans le sens où Utah globalement a largement baissé et passé au-delà de la dixième place, que ce soit dans les points encaissés ou dans l'efficacité défensive, ce calcul un peu plus complexe. Donc je me demande s'il va être encore uh, meilleur défenseur. Un avis à Maury, tu allais dire quelque chose
3: déjà oui sur le, sur le meilleur défenseur pour moi il enfin personnellement il y a, y a pas de doute déjà parce que Draymond Green est blessé la moitié du temps et que avec l'émergence de <rire> avec, avec le retour de Clay Thompson, je pense que le rôle de Draymond Green va encore un petit peu changer dans cette équipe et ça va mettre du temps à, à, à s'imbriquer en, en, comme il faut. Mais euh, en fait, il faut juste pas oublier que Rudy Gobert, s'il est aussi peu plébiscité dans les votes actuels, c'est parce qu'on n'est que sur les votes des fans. Et les votes des fans votent premièrement américains et deuxièmement uniquement pour les superstars qui ont un, un pouvoir offensif. Et on ne récompense, les Américains, les fans ne récompensent pas le, le, le pouvoir défensif ce que les coachs et les joueurs feront peut-être et ce ne sera pas suffisant pour faire remonter Rudy dans le classement parce qu'il part de trop loin mais les coachs savent et sauront le récompenser en le prenant dans les, dans les remplaçants
0: Juste un truc sur l'histoire de des, des nationalités euh, Antetokounmpo, Embiid Jokic et Wiggins sont titulaires Ils sont, aucun n'est américain et Doncic l'était quasiment
3: oui, oui mais il y a même le potentiel, le pouvoir offensif et on retrouve beaucoup plus souvent les joueurs que tu viens de citer dans les highlights et les top 10 que Rudy Gobert
0: Bien sûr. C'est le côté spectaculaire. Alors, On justement, les incontournables. Que... Antoine, je vais te donner la parole, mais, mais juste, les incontournables, vous me dites pareil si vous êtes d'accord. Donc, évidemment, celui qui ne sera pas pris de Morant ou Doncic, donc ce serait normalement Lucas Doncic, incontournable. Le duo de Utah, Donovan Mitchell, Rudy Gobert, incontournable. Et le duo de Phoenix, euh, Devin Booker, Chris Paul, incontournable. Antoine, d'accord
3: en train de
1: regarder, effectivement, euh, ça me paraît bon. J'ai vu que tu as mis en piste euh, Tarns ou Green, euh, voire d'autres joueurs aussi à discuter, mais je les vois pas forcément au-dessus de, de ceux qui sont mentionnés là. Je rappelle juste qu'au niveau de la popularité, même au sein des joueurs, ça a pas trop l'air d'être ça, puisque l'an dernier, Donovan Mitchell et Rudy Gobert avaient été choisis les derniers par justement euh, Curry et, et LeBron. Donc euh, on voit qu'il y a aussi un petit souci autour du, du jazz. Peut-être que la présence de Wayne Wade maintenant dans... Euh, le conseil d'administration va un petit peu aider à changer cette image.
0: Et donc parmi les, les petits nouveaux qu'on verrait au All-Star Game, alors euh, on en a des, euh, déjà parlé euh, pour l'Est, on, on avait parlé peut-être de, de Darius Garland, Lamelo Ball, voire Miles Bridges ou Fred Van Vliet, qui serait d'ailleurs un des, des très rares, après Ben Wallace je crois, c'est Sammy Sadi qui le disait, le, le, le premier joueur non... Euh, drafté à être All-Star depuis Ben Wallace le deuxième donc. à l'ouest euh, les petits nouveaux du All-Star Game euh, quest ce qu'il qui pourrait y avoir donc Jammerant euh, forcément Andrew Wiggins à part ça euh, un Anthony Edwards un John Temeray euh, est-ce que chez Gilles alexander tout ça, ça c'est peut-être un petit peu court non Penses, lui mais, euh,
2: moi, je pense qu'entre les incontournables que tu as donnés et ceux qui sont pas loin de le faire, euh, à savoir Carlo Towns, Draymond Green, je pense qu'on aura les 12 et qu'il n'y aura pas la place pour une euh, surprise. Euh, je mettrais quand même des gens ne de t'aimerais pas très loin. Alors oui, les Spurs font pas une, une bonne saison, c'est peu de le dire, mais lui, il a 19 points, 8 rebonds, 9 passes, 2 interceptions, c'est le meilleur euh, intercepteur de la NBA, il est spectaculaire. Il est en train d'atteindre le niveau qu'on attendait de lui euh, euh, on avait beaucoup d'espoir en, en lui. Il y a eu une grosse blessure qui l'a privé, qui l'a un peu freiné dans sa progression. Et là, il est en, tein, en train d'atteindre ce, ce niveau. Euh, donc, lui, je, voilà, je le mettrai en 13 14 e mais je ne verrai pas d'autres surprises dans, dans le roster à l'ouest. Il y a quand même
1: que le, le protocole Covid, une éventuelle blessure, etc., oui. qui peut libérer des espaces. Donc, je ne serais pas du tout surpris que quand même il y en ait dans cette liste qui, qui finalement soit pris. Quoi.
0: Et tu prendrais qui, toi
1: Murray aussi Anthony Edwards J'aime beaucoup Murray. Beaucoup, beaucoup Murray. Euh, je, je me suis pris d'affection pour euh, Ingram, mais bon, avec la saison des Pelicans, peut-être pas. Mais bon, il, il ne démarine pas quand même, ce joueur. Et Edwards, euh, il fait encore partie des jeunes, mais c'est vrai que euh, finalement, euh, de, de, de ce qu'il qu fait, mais pas, tellement sur le, pas juste sur le terrain, euh, vraiment en dehors, on sent qu'il y, y a une aura, il y a un charisme autour de lui euh, qui, qui est bénéfique. Et donc finalement, euh, ce serait ils sont quand même septièmes hein, les Walls, pas mal du tout. Euh, donc euh, ce serait pas mal euh, effectivement voir peut-être un Anthony Edwards, mais il a le temps, il est jeune.
0: Et Amaury, on va finir avec toi. Euh, toi, tu parlais de Carrie Irving, sélectionné un peu comme un pied de nez. Euh, à l'Ouest, euh, on pourrait faire venir au All-Star Weekend, et peut-être pas au All-Star Game, mais un Clay Thompson. Alors, peut-être pas pour le All-Star Game en lui-même, ben voilà. évidemment, mais au moins pour le concours et tir à trois points. Qu'est-ce que tu en penses ah, Tu allais le proposer dans l'équipe. Tu, 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 mais bien sûr, bien sûr que j'allais le proposer. <rire> le mais, mais,
3: mais, mais voilà, comme on se connaît maintenant, mais il mais, 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 mais faut penser un peu américain. Les mecs, les, les gens, ils adorent les belles histoires comme ça. Le ça gars, tombe bien, il est Bahamé. <rire> c est, c est, oui mais tu vois c'est deux ans c'est deux ans de, de, de rédemption le retour ok bon là en termes de statistiques ça se passe un peu moins bien qu'espéré mais, mais c'est juste c'est le comeback c'est le comeback tant attendu c'est les Splash Brothers donc oui je suis d'accord il sera un minima au All-Star Weekend pourquoi pas au concours de shoot à trois points mais n'excluons pas le fait qu'il y a un élan d'amour pour ce joueur là de la part des fans déjà il est quatrième il est quatrième chez les gardes à l'ouest et puis bah, les joueurs et les coachs sont capables d'aller lui donner une petite place pour dire merci d'avoir attendu aussi longtemps, on avait envie de te retrouver donc euh, on ouais, ne pas que... exclure je pense que comme ça
2: je, je comprends hein, ce que tu dis la belle histoire et c'est vrai que ce serait sympa de le, le récompenser aussi mais est-ce que c'est pas est-ce que tes joueurs tu sens t'es en concurrence avec Clay Thompson pour une place dans le roster et tu prends pas ça comme une injustice enfin il y a une petite part d'injustice il y a des joueurs qui ont travaillé dur qui méritent aussi leur place des fois il y a des primes associées au contrat euh, euh, si tu as le statut d'All Star c'est un peu moi je suis toujours un peu gêné par ces places un peu cadeaux euh, euh, parce ouais, que
3: tu t'occupes pas de ça en fait en vrai. Puis surtout, euh, je, je suis presque sûr que enfin, tu sais quoi mon intuition, c'est qu'ils finiront par le prendre pourquoi Parce que l'injure qui a été faite à Clay Thompson, donc euh, lui, tel qu'il l'a pris, c'est de pas avoir été mis dans les 75 meilleurs joueurs de l'histoire. Donc au final, euh, tu, tu peux essayer de rattraper le coup entre guillemets en, en, en allant le chercher là, mais j'en mettrai pas ma main coupée. Mais à un moment donné, on parlera de lui, c'est sûr.
1: Le All-Star Game est quand même organisé pour, pour des raisons de, de fêtes, festives, etc., mais aussi pour euh, des espèces sonantes et trébuchantes, pour la hype, pour le rendez-vous télévisuel, etc., il est évident que, vu tout ce qu'il y a eu autour de Clay Thompson et à quel point ça a cassé des records d'audience, etc., ils vont mettre Clay Thompson dans le All-Star Weekend. C'est absolument obligatoire.
0: Eh bien, on en reparlera quand il aura gagné le concours de tir à trois points, euh, messieurs. Merci d'avoir participé euh, à cette discussion, euh, forcément un peu décousue. On parle de. Là, on vient de citer peut-être 30 noms de joueurs, mais ça va avec, c'est dans le folklore. Et puis, euh, ça veut dire une chose c'est qu'on l'attend. Euh, le pire, c'est que je ne sais même pas si on attend vraiment le match, mais on attend l'événement, on va dire, voilà. De, du All-Star euh, All Game. Merci de nous avoir écoutés et puis à la semaine prochaine. Portez-vous bien. Ciao, ciao.